0: Deutschlandfunk Medias Res
1: Es ging viel um Julian Reichelt in dieser Woche, um den Rauswurf des Bildchefs, weil er seine Macht missbraucht haben soll, vor allem gegenüber jungen Mitarbeiterinnen. Aber in dieser Woche sind nicht nur Details zu Reichelt öffentlich geworden, sondern auch zu Springer-Chef Matthias Döpfner, einem der wichtigsten und mächtigsten Medienmanager Deutschlands, der nebenbei auch noch Präsident des Zeitungsverlegerverbands BDZV ist. Die New York Times machte eine private SMS von Döpfner öffentlich, in der er die Bundesrepublik bezogen auf die Anti-Corona-Regeln als neuen DDR-Obrigkeitsstaat bezeichnet hat und mutmaßte, fast alle Journalisten außer Julian Reichelt seien zu Propaganda-Assistenten geworden. Sind das Formulierungen, die passen zum wichtigsten Repräsentanten der Zeitungsverlegerinnen und Zeitungsverleger in Deutschland? Darüber habe ich heute gesprochen mit Carsten Lohmann, Verlagsleiter des Mindener Tageblatts, also einem der knapp 300 Tageszeitungsverlage, die Mitglied im BDZV sind.
2: Ich bin schockiert, dass die oberste Instanz der Tageszeitung in Deutschland so eine Aussage und sei es auch nur im privaten Bereich getätigt hat. Und wir als lokale Tageszeitungsverlage, aber ich denke auch, dass ich da für ganz viele Kollegen spreche, können uns nur davon distanzieren.
1: Aber reicht das sich davon zu distanzieren oder müssten Sie nicht sagen, so jemand, der so etwas sagt, ist als Präsident des BDZV nicht länger tragbar?
2: Ich denke, da werden die Gremien entscheiden und die Stimmen, die genau das behaupten und, und, und zur Diskussion stellen, die sind ja schon da. Ich muss Ihnen ganz offen sagen, wir als kleine Lokalzeitung haben, glaube ich, nicht das Gewicht. Es sind aber viel gewichtigere Stimmen. Herr Düffert hat sich mittlerweile geäußert, der sternchef hat sich geäußert und genau in die Richtung äh, argumentiert. Und ich glaube, dass da einiges jetzt in Bewegung kommen wird. Und das hoffe ich auch sehr.
1: Aber Sie persönlich würden sich wünschen, dass Döpfner abtritt?
2: Ich finde, dass jemand, der oberster Repräsentant der Tageszeitung in Deutschland ist, mit so einer Aussage nicht mehr haltbar ist, ja.
1: Sie haben gerade Thomas Düffert schon erwähnt von der Matzak Mediengruppe, also einer sehr großen Mediengruppe in Deutschland. Der spricht gegenüber der Nachrichtenagentur dpa von einer unangemessenen und verfehlten Herabsetzung. Und Christoph Rüth, das ist der Geschäftsführer der ebenfalls sehr großen Funke Mediengruppe, der geht bei übermedien.de sogar noch weiter. Die Aussage zu den Propagandaassistenten sei dem Amt eines BDZV-Präsidenten nicht angemessen. Das haben Sie ja auch selber gerade schon gesagt. Das heißt, Sie sagen, Sie sind nur ein kleiner Verlag. Aber sie könnten sich doch jetzt einfach mit ähm, Matzak und Funke und vielleicht noch anderen zusammentun und möglichst schnell dafür sorgen, dass es da äh, einen vielleicht neuen BDZV-Präsidenten oder sogar Präsidentin gibt.
2: Ja, unser Chefredakteur Benjamin Piel war ja einer der Ersten, der das kommentiert hat. Und ganz sicher werden wir engagiert sein, um da eine Veränderung herbeizuführen, um das, was jetzt da als unhaltbarer Zustand, das muss man sich ja auch vorstellen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Tageszeitungen in Deutschland davon leben, dass sie eine hohe Glaubwürdigkeit haben und sich eben zu keinem Instrument von irgendwem machen und äh, insofern muss es da eine Veränderung geben, äh, dass, dass der Zustand ist nicht haltbar und wir werden da selbstverständlich dran mitwirken.
1: Jetzt ist ja die Kritik äh, von Matthias Döpfner eine sehr laute und sehr starke, die sich gegen Verlage richtet, aber eben auch gegen Journalistinnen und Journalisten. Würden Sie sagen, nee, an dieser Kritik äh, so pauschal und überhaupt ist nichts dran?
2: An dieser Kritik ist nichts, ich kann nur für unser Haus sprechen, aber das steht aus meiner Sicht stellvertretend für viele, viele Tageszeitungsverlage in Deutschland. Wir beschäftigen Journalistinnen und Journalisten, die nach bestem Wissen und Gehwissen ihren Job machen, die ordentlich recherchieren, Fehler passieren überall, aber die nur einem einzigen Mitarbeiter unterstellt sind, so ist es bei uns, dem Chefredakteur. Und die mitnichten irgendwelche willfähigen äh, Vollstrecker von Verlegerinteressen äh, oder Verlagsinteressen. ganz Im Gegenteil, gerade ein gesundes, konstruktives Verhältnis zwischen Verlag und Redaktion ist wichtig. Aber die Unabhängigkeit der Redaktion ist das oberste Gut bei uns. Und ich weiß, dass es auch in vielen anderen Häusern so ist.
1: Jetzt ist das nicht die erste, sagen wir mal interessante Äußerung von Herrn Döpfner. Ich habe mal ein bisschen im Archiv gekramt. Zu den Berichten zum Beispiel über die Ausschreitung in Chemnitz im Sommer 2018 hat er gesagt, Zitat, bei der Recherche hat es sich in manchen Ressorts, bei manchen Zeitungen und Fernsehsendern offenbar eingebürgert, sich ohne Nachfrage auf die Regierung zu verlassen oder nach dem Anschlag eines rechtsradikalen Manns auf die Synagoge in Halle, das war im Herbst 2019, da hat Döpfner in der Welt äh, relativ wenig über Rechtsextremismus geschrieben und viel über Islamismus und kommentiert, Zitat, es wird verschwiegen oder beschwichtigend verharmlost, Deutschlands Politik und Medieneliten schlafen den Schlaf der Selbstgerechten und träumen den Wunschtraum der Political Correctness. Da wird ich als BDZV Mitglied vielleicht spätestens 2019 darauf kommen, dass da vielleicht irgendwas nicht ganz richtig läuft, aber sie haben ihn erst vor einem Jahr wiedergewählt.
2: Sie kleingeschrieben, ja. Er ist bestätigt worden im Amt. Der BDZV ist ja eine sehr heterogene Organisation, in der alle Tageszeitungen von groß bis klein sich wiederfinden. Und der Axel Springer Verlag ist natürlich ein maßgeblicher Spieler in der deutschen Presselandschaft. Und insofern ist er da bestätigt worden, jeder kleinere regional und lokal Tageszeitungsverlag wird seine eigene Einstellung dazu haben, aber das ist im Präsidium entschieden und insofern ja, kann ich gar nicht, will ich gar nicht äh, kritisieren, ob das richtig oder falsch war.
1: Aber trotzdem äh, ist es so, Sie haben jetzt gerade äh, von den lokalen Zeitungen nochmal gesprochen, äh, wenn wir auf die medienpolitische Tätigkeit, das Wirken, das Lobbying von äh, Matthias Dörfner schauen als BDZV-Chef, dann äh, klingelt es da zum Beispiel beim Thema Leistungsschutzrecht, also bei der Frage, ob die Verlage Geld kriegen von Facebook, ja. Google und so weiter. Und äh, da gab es schon immer wieder mal die Kritik, dass er eher aus Springer-Sicht verhandelt und sagt, die großen Verlage, die brauchen Geld und dass er sich um die kleinen Verlage gar nicht so sehr kümmert. Würden Sie sagen, ja, stimmt, da hat er einiges falsch gemacht?
2: Es ist ganz sicher so, dass sich insbesondere die kleinen äh, Tageszeitungsverlage in der letzten Zeit, und ich kann das für uns auch sagen, äh, im BDZV weniger repräsentiert fühlen als schon mal vor vielen, vielen Jahren. Das ist so äh, und es ist der eine, hat ja eine Verbandsreform äh, beim BDZV gegeben und seitdem ist das Gewicht der großen Verlage größer geworden. Das muss man neutral so feststellen, ja.
1: Naja, ganz so neutral mu muss man das jetzt aus der Sicht eines kleinen Verlags vielleicht gar nicht feststellen. Ich nehme an, das passt Ihnen nicht und das wollen Sie geändert haben, oder nicht?
2: Man muss ja immer in einer Demokratie und auch so ein Verband ist ja ein demokratisches Organ darüber nachdenken, ob man die Kraft hat, das zu verändern. Und wenn man sich die Verlagskonstellation in Deutschland anguckt, dann bestimmen mehrere große Verlagsgruppen eben das Geschehen im Moment in Deutschland. Das ist faktisch so und die Konzentration, auch das ist ja kein Geheimnis, nimmt immer stärker zu. Und insofern ist es bei uns so, dass wir uns über unsere Landesverbände noch sehr gut vertreten fühlen. Die darf man ja immer in diesem ganzen Spiel nicht vergessen. Äh, zum Beispiel der Zeitungsverlegerverband Nordrhein-Westfalen äh, ist viel näher an ihren Mitgliedsunternehmen, nicht nur geografisch, sondern auch inhaltlich dran. Äh, und äh, darüber hinaus gibt es ja noch weitere Organisationen, in denen man sich betätigen kann. Zum Beispiel den Verband der Lokalpresse, der sich ja ausdrücklich für die Interessen der kleineren Verlage einsetzt äh, und auch das tun wir und da gab es einen Wechsel von einer hohen Loyalität zum BDZV zu einer höheren Loyalität zu anderen Organisationen.
1: Das bedeutet und also, der BDZV-Bundesverband vertritt ihre Interessen nicht richtig?
2: Der BDZV vertritt in vielen Teilen unsere Interessen sehr wohl, in einigen nicht. Das ist einfach der, die, die Spreizung zwischen Großverlagen und Klein, wobei ja auch alle, nicht alle Großverlage die gleichen Interessenslagen haben. Insofern ist es natürlich für eine Dachorganisation auch wahnsinnig schwierig, so viele unterschiedliche Mitglieder unter einen Hut zu bekommen.
1: Herr Lohmann, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Carsten Lohmann war das Verlagsleiter des Mindener Tageblatts. Der findet, dass Matthias Döpfner als Chef des Zeitungsverlegerverbandes BDZV nicht länger haltbar ist. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Der Chef der Bundesbank tritt zurück, der Flughafen Frankfurt-Hahn ist insolvent und die Sopranistin Editha Gruberova ist tot. Das sind drei Schlagzeilen dieser Woche. Nachrichten, die als Eilmeldung rausgegeben worden sind von deutschsprachigen Nachrichtenagenturen. Keine Eilmeldung hat es dagegen heute gegeben für einen großen weltweiten Steuerbetrug in Höhe von möglicherweise 150 Milliarden Euro. Dabei spricht die federführende und in Deutschland beheimatete Rechercheorganisation Korrektiv vom größten Steuerraub der Geschichte. Zumal Deutschland laut Korrektiv mit 36 Milliarden Euro am stärksten betroffen ist. Warum also steht diese Recherche nicht überall ganz weit oben? Die Frage geht an Olaya Argueso-Perez, Datenjournalistin und Chefredakteurin von Korrektiv.
0: Ja, also, gute Frage. Also, das, das wollten wir auch wissen. so also, weil, immer wenn CumEx schon lang bei der deutschen Gesellschaft als, ja, Stichwort rumläuft. Also, warum ist es ist dass sich Leute noch nicht so gut auskennen oder nicht damit anfangen können? Ähm, deswegen wollten wir diesmal, als wir diese Recherche, diese neue Recherche CumEx Falls 2.0 veröffentlicht haben, wenn wir das geplant haben, hatten wir im Kopf immer, wie könnten wir diese Geschichte einfach erklären, sodass Menschen verstehen, warum sollten sie sich für diese Geschichte interessieren? Das war für uns die Hauptfrage, die wir antworten wollten. Und ich glaube, da ist die Antwort sehr einfach, also weil es ja Geld ist in diesem Fall.
1: Mhm. Um es mal ganz kurz zu erklären, es geht darum, dass der Staat eine nie gezahlte Steuer zurückzahlt oder eine einmal gezahlte Steuer mehrmals zurückzahlt. Und da stellt sich mir die Frage, Sie haben das gerade erwähnt, dass Sie das eben für jeden und jede irgendwie vermitteln wollen. Wie genau haben Sie das gemacht?
0: Genau, also das Thema, wie immer, alles, was mit Steuerhinterziehung zu tun hat, alles, was mit Finanzen zu tun hat, ist es immer abstrakt. Und wir haben versucht, in diesem Fall sehr klare Stücke zu machen, wo wir sehr klar erklären, worum es geht, was ist Cumex, warum es nicht gestoppt wurde, weil ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt hier, dass wir sagen, der Behörden und der Politiker. Und also ich könnte noch einmal versuchen zu erklären, was Cumex ist oder was diese steuergetriebenen Geschäfte sind. Aber ich glaube, da kann man sehr schnell sehr technisch werden. Und ich glaube, das lohnt sich nicht. Ich glaube, wichtig ist grundsätzlich, es ist wichtiger zu verstehen, dass es jeden und jeden betrifft. Weil dieses Geld... Das nicht in die Stadtkasse fließt, ist woanders. Und das schadet den Menschen, die ausgerechnet auf öffentliche Dienstleistungen angewiesen sind. Deswegen wollten wir so klar machen, warum diese Geschichte wichtig ist.
1: Jetzt ist das ja nicht die erste Recherche zum Thema. Schon vor drei Jahren gab es sozusagen den Vorgänger dieser jetzt aktuellen Recherche. Damals sind sie auf 55,2 Milliarden Euro gekommen, also auch schon relativ viel. Jetzt habe ich aber so ein bisschen das Gefühl, dass die Recherche von damals nicht so richtig viel bewirkt hat. Vor allem, wenn jetzt rauskommt, dass es mit den Steuertricks ja gar nicht aufgehört hat. Oder bin ich da irgendwie auf dem Holzweg?
0: Nein, nein absolut. Das ist eigentlich ein Grund dafür, warum wir diese Recherche noch einmal so weiter oder, oder damit weitermachen äh, wollten. Deswegen Cumex Files 2.0. Also was wir... Was neu ist bei dieser Recherche, ist einmal die neue Dimension des Betrugs, also dass das global ist. Und deswegen hat Korrektiv auch jetzt ein Journalistenthema auf allen fünf Kontinenten koordiniert. Und diese neue Schadenzahl, also 150 Milliarden Euro, das ist dreimal, was wir im Jahr 2018 berichtet haben. Aber genau wichtiger Punkt ist, was die Behörden gemacht haben unternommen haben dagegen. Und da können wir sehr klar sagen, der Betrug ist also wurde nicht gestoppt. Diese Frage stellen Sie sich viele Bürger und Bürgerinnen, also warum wurde das nicht gestoppt? Und da können wir vielleicht ein paar Gründe nennen, das machen wir in unserer Recherche. Erstens, es sieht so aus, als niemand sich verantwortlich fühlte. Ich habe während der Recherche weiß nicht wie oft gehört oder gelesen It is not in our remit. Das ist was die EU Behörden sagen. Also wir sind nicht zuständig. Dann also die Behörden sprechen nicht miteinander. und also viele in vielen Fällen auch, weil das Gesetz es ihnen verbietet. Das heißt also es gibt auch kein Bewusstsein dafür, dass es ein gemeinsames Problem ist. Genau, weil sie nicht so miteinander nicht so oft sprechen oder nicht so äh, gut kommunizieren. Und auch das ist meine persönliche Meinung, aber nicht nur. Es, es mangelt auch an politischen Willen. Und genau, Sie haben recht. Also, der Betrug wurde nicht gestoppt. Und in unserer Recherche zeigen wir auch, leider gibt es viele Hinweise darauf, dass der Betrug noch möglich ist eigentlich.
1: Aber ist es nicht für Ihre Arbeit total frustrierend und demotivierend? Weil ja durchaus zu erwarten ist, dass es dann dieses Mal vielleicht wieder so kommt.
0: Als Korrektiv muss ich sagen, Also wir sind... Wir machen Journalismus für die Gesellschaft. Als Journalisten und Journalistinnen ist es nicht unsere Rolle, die Gesetze zu ändern. Das müssen die Politiker und Politikerinnen machen. Was unsere Rolle ist in diesem Fall, ist Aufmerksamkeit zu bringen. Und das haben wir noch einmal versucht mit dieser Recherche und hoffentlich <lacht> geschafft. Weil, also noch einmal, warum ist diese Geschichte und diese Recherche wichtig? Weil das Geld ist von, von allen, die Steuer bezahlen. In Deutschland und weltweit
1: korrektiv Olaya Argueso Perez im aufgezeichneten Gespräch über die heute veröffentlichten Cum-Ex-Files 2.0. Die Regierungskrise in Österreich, die ist vorbei nach dem Rücktritt von Kanzler Sebastian Kurz. Aber der Fall ist trotzdem noch nicht abgeschlossen, wahrscheinlich noch längst nicht, weil da immer noch so ein paar Vorwürfe im Raum sind. Zum Beispiel, dass es einen Deal gegeben haben soll zwischen dem Team von Kurz und der großen überregionalen gratiszeitung Österreich. So nach dem Motto, ihr berichtet positiv über Sebastian Kurz und wir schalten dafür Werbung bei euch und ihr kriegt auch noch Geld dafür, über eine Million Euro direkt aus der Steuerkasse. Ja und dass das so gelaufen sein könnte, das wirft natürlich nicht nur ein ein schlechtes Licht auf Sebastian Kurz, sondern auch auf Wolfgang und Helmut Fellner, die beiden Verlegerbrüder, die hinter Österreich und anderen wichtigen Medien stehen. Und weil wir die in Deutschland nicht so gut kennen, stellt sie uns unser Korrespondent Wolfgang Fichtel jetzt nochmal vor.
3: Eigentlich ist es der österreichische Traum, eine rasante Erfolgsgeschichte. Zwei Brüder aus einer Siedlung in Salzburg, Wolfgang und Helmut Fellner, machen gemeinsam Schülerzeitungen. Das Blatt wird bald an allen Schulen der Stadt und nach ein paar Jahren in ganz Österreich gelesen. Mitte der 80er gründen sie das österreichische Politmagazin Basta. Vorbild das deutsche Magazin Stern. Später verkaufen die Brüder beide Blätter und gründen neu, wieder erfolgreich. News hieß das Magazin am PC layoutet. Anfang der 90er war das ziemlich innovativ. Beachtlich und Toll gewachsen, so wertet der österreichische Medienforscher Andreas Kaltenbrunner den unaufhaltsamen Aufstieg der Fellners.
4: Das waren wirklich self-made Boys in gewisser Weise damals, die dann in den Magazinmarkt eingestiegen sind, Österreichs größte Schul- und Jugendzeitung gemacht haben und schließlich eine Tageszeitung. Und das ist jetzt die Tageszeitung Österreich mit dem Ableger OL24 und einem Sender.
3: Mitte der Nullerjahre starten sie ein neues Projekt, eine Tageszeitung. Der Titel, ganz einfach, aber raumgreifend, Österreich. Bruder Wolfgang konzentriert sich auf die Zeitung, Bruder Helmut ab da mehr aufs Geschäftliche. Als in Österreich Privatradios zu senden beginnen, ist die Familie Fellner mit der Dachmarke Antenne Österreich dabei. Vor fünf Jahren kam Ö24 TV dazu, ein Boulevard-, Fernseh- und Webchannel rund um die Uhr. Hier moderiert auch der Chef selbst, Wolfgang. Fellner Live heißt die Sendung, Fellner lässt's krachen. Der Medienwissenschaftler Kaltenbrunner sieht mindestens ein Problem.
4: Wenn wir heute sehen, dass der Herausgeber gleichzeitig der Chefredakteur ist, der Eigentümer ist, der Kommentator ist, dann wissen wir, dass alle Grenzen verwischt sind zwischen Geschäft und Journalismus, was üblicherweise dem Journalismus nicht gut tut. Politik
3: und Medien in Österreich ticken
4: etwas anders als in Deutschland. Aber
3: Österreich stehe gerade an einem Scheideweg, sagt Kaltenbrunner. Geht's nach Norden? Oder nach Osten? Will heißen, wo fängt der Balkan an? Oder soll Deutschland, soll Skandinavien Vorbild für die Medienlandschaft in Österreich sein? Grundsatzfragen, gerade heiß diskutiert, weil das Gratisblatt Österreich eine Rolle spielt in der jüngsten Regierungskrise. Die Korruptionsstaatsanwälte haben auch das Haus Fellner im Visier. Es gilt die Unschuldsvermutung, aber das System scheint anfällig. Beobachter Kaltenbrunner erklärt das auf und ab, das Politik und Medien in Österreich verbindet.
4: Dieser Karriereaufschwung fand, so fanden viele, über eine besondere Nähe zur Politik statt. Politik, die gefördert hat, manchmal wurde auch gesagt, und immer häufiger dann Politik, die sich erpressen hat lassen, um zu fördern, um sich wohlwollen zu erkaufen.
3: Inseratenkorruption, heißt der
4: österreichische Fachbegriff für mit Steuergeldern bezahlte
3: Anzeigen, für die dann auch gefällige Berichterstattung erwartet wurde, wie dem zurückgetretenen ÖVP-Chef und Ex-Kanzler kurz neulich im ORF-Live-Interview rausrutschte. Berechnungsgrundlage ist Auflage. Und die kann Fellner bieten. Große Auflage mit dem Gratisblatt Österreich. Das ist Teil des Geschäftsmodells von dem auch andere profitieren. Und natürlich kommen große steuerfinanzierte Anzeigen nicht nur aus Etats, für die övp politiker zeichnungsberechtigt sind. Auch die SPÖ war munter dabei. Strafrechtlich ist das schwer zu fassen, da ist Medienforscher Kaltenbrunner vorsichtig. Und das Ergebnis der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in Sachen Fellner ist sehr offen. Ganz abgesehen davon, dass Durchsuchungen in Verlagen auch den Schutz des Redaktionsgeheimnisses berühren. Punkt für Fellner. Seine Anwälte liegen auf der Lauer. Aber medienpolitisch ist Kaltenbrunners Urteil klar.
4: So etwas wie moralische Erpressung gibt es zweifellos, wenn man sich ansieht, wie unterschiedlich verschiedene Politiker im Laufe der Zeit in diesen Medien behandelt wurden, wer wohlwollende Kommentare und Headlines bekam. Und wir gleichzeitig sehen in unseren Studien, dass das im Regelfall etwa solche sind, die besonders viel öffentliches Geld ausgegeben haben, um in diesen Blättern zu inserieren.
3: Hat die positive Berichterstattung in den Gratisblättern den Aufstieg eines Sebastian Kurz ermöglicht? Oder nur beschleunigt? Schwer in Zahlen zu fassen, sagt Kaltenbrunner. Aber es gäbe zurzeit ein politisches Fenster, das Geschäftsmodell mit den Inseraten anders zu regeln, auf eine transparente Medienförderung umzusteigen. Die Opposition im österreichischen Parlament hat dafür Entwürfe. Gefährlich für das Geschäftsmodell der Selfmade-Boys Fellner oder auch nicht. Denn die Diskussion über Gesetzesänderungen ist fast so alt wie der Aufstieg
1: der Fellners. Es könnte sich ziehen. Wolfgang Fichtel über zwei wichtige Medienunternehmer in Österreich, die Fellner-Brüder.
0: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Tag, mein Name ist Martina Möller, ich bin die Lokalredaktionsleiterin der Maler Zeitung
1: und wir machen morgen auf mit dem Thema, was kosten wilde Müllkippen jeden Bürger, jede Bürgerin in der Stadt mal. Hintergrund ist, dass wir gerade in der jüngsten Vergangenheit immer wieder über abgeladenen Bauschutt, Sperrmüllentsorgung in Parks und Bächen und zuletzt auch sogar berichtet haben über Altöl, das jemand in ein städtisches Regenrückhaltebecken abgelassen hat und das sehr aufwendig entsorgt werden musste. Das alles kostet natürlich viel Geld. Der zentrale Betriebshof muss sich darum kümmern und die Kosten fließen am Ende in den Gebührenhaushalt der Stadt Malheim. Das heißt, jeder Bürger zahlt dafür. Das ist unser Top-Thema für morgen. Und das Topthema auf der Frankfurter Buchmesse, das ist gerade ein hochpolitisches. Es geht um die Frage, ob äußerst rechte Verlage Platz haben sollten auf der Buchmesse. Diese aktuelle Debatte, die haben gleich die Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt für Sie nach den Nachrichten. Mir Rees gibt es morgen wieder, wie immer freitags, als Diskussion zwischen Medienmenschen und Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, in Nachredaktionsschluss. Mein Name ist Christoph Sterz. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Donnerstag.